0: 331464, repetindo, 999-331464, e também pode fazê-lo pela página do Facebook, também já está ativa, e nós na página da Rádio Com no Facebook já estamos ao vivo para o mundo inteiro. E hoje no espaço de entrevista nós vamos falar a respeito da Fundação Cultural Palmares. E está aqui para conversar com a gente, com os ouvintes da Rádio Com, o Clóvis André Silva da Silva, diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares. Clóvis, prazer em te conhecer e te ouvir aqui na Rádio Com. Bom dia.
1: Bom dia, uma satisfação estarmos aqui nesse espaço privilegiado, né, muito importante, que são os veículos de comunicação e para mudar a realidade uh, que vive as políticas sociais, principalmente as relacionadas aos negros, nós precisamos ocupar todos os veículos de comunicação porque na verdade não há um debate de fato sobre essa temática, né. É uma coisa que ainda a sociedade e, e as autoridades têm medo de debater esse tema. E nós sabemos o porquê não debater esse tema, né?
0: Exatamente. E tu és um gaúcho, mas poderias ter, se é que não tens, dupla nacionalidade, porque tu és filho de uma mãe brasileira e um pai uruguaio, isso?
1: Isso. Na verdade, o a raiz uruguaia vem mais da minha mãe do que do meu pai, né? Sim. Uh, eu aprendi muito por ter nascido na, numa fronteira uh, que me permitiu ter essa relação com os dois olhares uh, ideológicos e políticos sobre a temática racial. É bem verdade que, que as coisas uh, são muito mais difíceis uh, em termos de empoderamento negro no Uruguai do que no Brasil. É uh -huh. É as, pe as pessoas não conhecem isso, mas uh, se aqui é difícil, vocês imaginam duas vezes mais. Mas sabe por que,
0: que eu estranho? Porque a minha ideia era o seguinte, na medida em que as pessoas são mais educadas, mais politizadas, e essa impressão, mais ou menos generalizada que se tem do Uruguai em relação ao Brasil. Que os uruguaios são mais, eh, têm uma formação educacional melhor e, como consequência, são mais politizados. E, por isso, um comportamento eh, desumano, anti-humano, eh, brutalizador como esse poderia ser mais rechaçado lá do que aqui, Cláudio. Essa é a leitura que eu fazia à distância. Mas tu que tens um, uma relação direta com esses fenômenos, tu está me dizendo algo que até me desconcerta.
1: É A gente a gente costuma dizer assim, ó, que muitas vezes a retórica, essa diplomacia, essa relação de é muito bonita. <risos> mas to tocar o dedo, na verdade, nua e crua, para sentir realmente o que acontece uh, no cotidiano... É algo bem diferente, né? E eu não falo como pesquisador, como estudioso, mas alguém que vive, que tem essa relação uh, muito fraterna uh, desde, uh, desde jovem, né? Então a gente tem uma outra impressão que, que nos outros países as relações sempre... Uh, são, são melhores do que as nossas e na Sim. verdade não é isso que se apresenta né
0: a grama do vizinho não é mais verde então que é a nossa mas tu tens essa percepção é, muito concreta por causa da fronteira binacional de Riveira ali com o livramento mas isso é algo que se eh, generaliza, que vai se esparramando por todo o Uruguai, ou é uma coisa, uma percepção mais fronteiriça dessa fronteira binacional livramento Rivera.
1: Não, se, se, uh, se espalha até porque o Uruguai é um país pequeno também, Sim, né? Nós... E a gente tem a oportunidade de conhecer uh, praticamente todas as cidades uh, do país. E em função disso, nosso trabalho com cultura popular nos permitiu ter uh, essa relação com as manifestações culturais uh, uruguaias, então deu bem para perceber, o próprio olhar, né? o preconceito, a discriminação, o racismo, ele fala no olhar, ele, a pessoa não precisa abrir a boca, está tá visível e alguém falava assim, ó, pô, séculos de escravidão, uh, o negro agora está empoderado, empoderado aonde, gente? A gente não Sim. saiu do lugar. Melhorar não foi o bastante. Sim. É figura de linguagem. Os ricos continuam mais ricos, os pobres mais pobres. E nós continuamos na mesma situação. Sim. A maioria das pessoas que sustentam a riqueza do país... Continua sendo os seguranças, empregada doméstica, sensorista... Se a gente analisar, é um ou outro. Sim. A exceção de exceção. É. E a gente fica aplaudindo. Eu costumo dizer que o nosso papel... É, enquanto a gente de transformação... É poder estar tá celebrando as pessoas que não tiveram oportunidade. Porque quem já ganhou notoriedade não está nem aí. Tem muito artista no Brasil negro uh, que ascendeu, óbvio, mas qual é a relação que ele tem com uma causa social para contribuir para que o outro também tenha essa oportunidade um olhar norte-americano. Os, os afro-americanos são 17% da população, e no hum. entanto movimentam mais de 50% do produto interno bruto. Que economia, é. que é mercado. Então, hum. isso é poder. Isso. Só que o jogador de basquete, o cantor, o artista, ele apoia outros projetos, diferentes dos nossos. Quais são os jogadores que apoiam outros projetos? Uh, quais são os artistas?
0: É, é muito diferente daqui. E... Essa essa reação uh, do uruguaio racista em relação do homem branco, da mulher branca, que são racistas no Brasil, que que diferenças tem entre o racismo que tu percebes lá e o racismo que tem aqui? Uh, é, se diferencia pelo que tu está dizendo?
1: Aqui, uh, a diferença que tem uh, em relação ao uruguai, que eu percebo... Uh, é que, que a gente consegue conver, uh, uh, não debater, mas a gente consegue se relacionar. Sim. No Uruguai a coisa é, é muito áspera, é muito dura. As pessoas passam por você e nem olham na cara.
0: Tu diz assim no plano do relacionamento afetivo, assim, é, é difícil ter um casa, casais assim entre brancos e negros, brancas e negras no, 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 no Uruguai, como tem. já
1: começa a ter aqui desde uma certa época. Lá tem, uh, não são muitos, mas existem uh, na verdade esse tipo de relação afetiva. Uh, Porém, nas estatísticas, eu não saberia dizer hoje, uh, ter uma afirmação do percentual. Sim. Porque esse, na verdade, é apenas um aspecto, né? Sim. Considerável. Mas é apenas um aspecto. Nós não podemos uh, ter como média, como base. As questões e, afetivas. Isso para poder mudar o contexto.
0: Sim. E o, aqui no Brasil, nos fixando mais aqui. Tu és um gaúcho, mas que tem estado na capital, mais nas capitais do que no interior. E como é que se dá isso? Tu, tu notas alguma mudança? Pelo que tu dissesse antes, parece que nada de mudança. Mas na forma da organização de quem luta contra o racismo no Brasil, tu acha que a luta hoje está mais é, capacitada para enfrentar essa chaga que assola esse país desde a, da invasão, desde o navio negreiro?
1: Bom, o, os movimentos de todas as nuances têm que ser organizado, de fato, mas é fundamental uh, que haja alguns pontos de convergência para que se possa avançar de fato. Uh, as ideologias têm dividido, têm fragmentado, e isso, uh, quando a gente fala na relação de poder, mantém o status quo de quem está liderando. É muito interessante, a gente fica se dividindo entre partido A, partido B, entre governo A e governo B. Na verdade, para mim, Estado bom é o Estado que faz. Não interessa, ele é de direito ou de esquerda. Tem uh, governos de direito que são, uh, usam mais políticas de esquerda do que a própria esquerda. Então, tem uma diferença do que são políticas sociais e políticas essencialistas.
0: Mas ao mesmo tempo a gente percebe assim, que se a gente for é, colocar nos ombros da, da esquerda e da direita, o peso por todo esse é, volume e, e, e todo esse desrespeito humano à população negra, governo de esquerda no Brasil a gente pode identificar como sendo os governos é, do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma até o golpe de 2016 e políticas no, no, em alguns governos, como o do Fernando Henrique e outros, até antes ali, logo depois da ditadura. Mas há, há uma. há um latifúndio de tempo de governo de direita que nunca fizeram, por exemplo, essa política de cotas que hoje colocou centenas, se não milhares de jovens negros na Universidade Brasileira. Então eu acho que, ainda que tu digas isso, e é respeitável a tua visão desse processo, não é, Clóvis, que direita e esquerda, nesse caso, não interferem, mas me parece muito evidente, eu diria escancarado, que a direita no Brasil tem muito mais responsabilidade até porque os brancos é que são têm feito o racismo e, e o patriarcado no poder majoritariamente tem é sido branco no, ao longo da nossa história
1: uh, e você falando dessa desse percentual majoritário branco uh, a esquerda é, a sua maioria quando chega ao poder nós não vemos também nós vemos figuras simbólicas Sim. Uh, na esquerda nós tivemos o ministério da da igualdade racial, que na verdade, nossa secretaria, é né? só tinha o estatuto quo de ministério, mas a estrutura e a política não andou. Então, se a gente pegar os 16 anos do governo da esquerda, o que que avançou a melhorar não é o suficiente, porque entrar na universidade e eu trabalho com política de costas que eu acabei implementando, efetivando elas no um, um serviço público dentro da prefeitura de Porto Alegre quando secretário, e também tem uma relação uh, muito fraterna com a política de cotas de universidades, que eu participei de alguns movimentos, como o Enegrecer na UNB, enfim, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Universidade Federal, cotas no Banrisul, fundações, então eu tenho algum capital nessa área. Sim. E, e nesse aspecto não basta entrar, tem que manter e tem que sair empoderado. O problema das cotas ainda, uh, que se vê... É que a gente precisa ter as cotas para aquelas pessoas que estão à margem. Para os negros e negras que estão à margem. Sim. Uh, hoje nós temos uma classe média negra uh, que olha muito para si. Sim. ela precisa também ter essa responsabilidade porque se as ações afirmativas é uma concessão, um benefício do Estado nós temos que ter um retorno uma contrapartida, sim. eu enquanto cotista eu tenho que assumir, sim. olha eu fiz uma prova, eu não entrei pela porta do fundo, eu tive mérito eu tive que tirar uma pontuação sim, é sim. legal é uma correção às distorções históricas que precisa, porque uh, em 1800 se falava na lei do boi onde os negros eram proibidos de estudar e os filhos dos ricos fazendeiros uh, tinham bolsas de estudo nas escolas técnicas, nas universidades então por isso que existe a 10639, enfim, todo esse processo mas a gente não pode fugir desse debate e dessa responsabilidade uh, enquanto cotista, porque se tivesse realmente sido efetivada, fosse um case as políticas de cotas nós teríamos um outro contexto nós não podemos nos perder apenas na academia Ainda é muito pouco, né? é o bastante. Sim. Nós precisamos muito mais do que política de cotas. Nós preciso, precisamos ocupar espaços realmente de poder. E não é um aqui, outro colar. E quando eu digo que uh, eu falo com muita tranquilidade, entre direita, centro e esquerda, as pessoas tiveram boa intenção. Fernando Henrique, olha, uh, encaminhou uma delegação para a Conferência Mundial de Durba ah, foi uma coisa simbólica, foi, importante o Lula criou a Cepir, foi uma coisa importante, foi mas uh, acabou se perdendo em si, tanto é que já não existe mais uh, hoje a Fundação Cultural Palmares uh, vem uh, resgatar o seu protagonismo porque é um órgão de Estado, de fato os outros todos foram órgãos de governo a Fundação Cultural Palmares é criada em 22 de agosto de 88, quando o Brasil reconhece publicamente que é um país racista e que precisa fazer alguma coisa. Sim. Então esse é um órgão perene, permanente uh, e para sempre. Diferente de outros órgãos que são criados pelos governos, né? que são transitórios, e, e joga um papel mais de contemplar alguma demanda propriamente de campanha. Sim, sim, sim. Então isso não tem funcionado. Mas a Palmares é aquela coisa que uh, vai ter para a vida toda, até pelo, pelo seu propósito, né? Então, assim, uh, Fruto da Palmares uh, uh, foi publicada também a lei de combate uh, ao racismo, que torna crime imprescritível e fiançável, Que infelizmente não está na vida, né? Tem muitas leis que, se fossem efetivadas, nós teríamos uma outra conjuntura política e social no Brasil. Uh, nós temos milhares de leis que não são efetivadas. E os conselhos de direitos também, eles precisam jogar um papel nesse processo, que é o de fiscalizar, de exercer o controle social, que é uma matéria-prima da qual o país se ressente muito, se reclama demais, se faz de menos, não basta ir para a rua, nós temos que ter um propósito para ir para a rua, porque senão se transforma mais, em mais um movimento e não algo efetivo.
0: Nós estamos ouvindo aqui na Rádio Com o Clóvis André Silva da Silva que é diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares aqui na Rádio Com às 9 horas e 21 minutos eu gostei porque o, o, o Clóvis aí disse assim abertamente e, e como a Rádio Com ela é uma rádio transparente que tem uma, uma linha editorial cristalina é uma rádio de esquerda que é de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras de esquerda e eu, é, não só porque a rádio é de esquerda, mas se eu estivesse fora daqui, se estivesse numa rádio que não fosse, eu continuaria sendo um cara de esquerda. Então, por isso que eu fiz essa argumentação, né, é, chamando o Clóvis para uma é, reflexão que ele é capaz de fazer pelo preparo que tem. E eu digo assim, a, até para insistir nisso, porque eu acho que é um conteúdo que ele não só nos coloca em posições com, ou interpretações diferentes mas ele pode contribuir para a sociedade também e examinar a realidade social-política do nosso país e eu acho que isso é educativo e isso para mim é o papel do emissor, emissora ainda mais uma emissora comunitária e aí eu digo assim ó, quando eu disse que a esquerda fez mais e eu posso até dizer proporcionalmente porque teve muito menos tempo no poder o Clóvis também pode eh, reconhecer que eu não disse que fez tudo, né, e que deveria continuar fazendo, mas aí é, eu vou fazer uma argumentação a meu favor, é que quando vem o golpe que é da direita, e para mim é um golpe, em abril de 2016, contra o mandato legal e legítimo da presidenta Dilma, se interrompe ao que a gente poderia dizer, daria continuidade à política de cotas e ampliaria a política, faria melhor do que já tinha feito. Isso aí não se tem como saber, porque a história não lida com essa impossibilidade que é a interrupção do mandato. E aí vem o atual governo que é o governo que, cujo presidente falou, referindo-se à população negra, segundo vários relatos, se eu não me engano, em Alagoas, ele foi se referir a uma comunidade negra e falou em arrobas, ou em um peso exagerado e fez uma medida que se usa para animais. Então, eu fico pensando assim, com esses governos que estão seguindo ao governo da presidenta Dilma e da esquerda, que eu defino como esquerda, Evidentemente que não daria para dar uma continuidade Então, novamente, abruptamente se quebra uma ideia que não estava completa Que poderia ter insuficiências, imperfeições Mas na, no meu olhar, Clóvis, fez avanços no que diz respeito às carências históricas da população negra
1: Com certeza, nós, nós reconhecemos avanço até porque todo e qualquer governo Ele produz algum tipo de resultado Sim seja em maior escala e menor escala, uh, eu digo que hoje não dá para fazer uma avaliação uh, em relação ao atual governo, porque é um governo que está uh, aí há 10 meses, tudo tem que ter tempo para a gente poder uh, mensurar. Uh, em relação à fala do presidente, olha, o presidente fala tantas coisas, eu sempre costumo dizer que entre a fala do presidente, o que a gente pode fazer, Uh, nós estamos num, numa conjuntura que a fundação, uh, que ela é plural e não é plural uh, apenas <coughs> por se falar em promoção da igualdade racial, mas pela composição que tem lá de representações dos estados, de partidos, de pessoas sem partidos, que é, é, isso, que é, isso, que eu, que é isso que eu esperava uh, um pouco e, sim, eu, sim. e eu vejo que a esquerda acabou se perdendo, ficando interna córpolis, Uh, por se fechar com os seus porque uhum. se tivesse aberto mais o governo uh, talvez uh, teria seguido uh, um, um, mais um longo tempo aí uh, em relação a, a política, uh, embora tenha tido avanços Ainda não é o suficiente, porque não é o suficiente, porque se a gente cruzar os dados estatísticos, e essa é a verdade nua e crua que a ciência levanta, pegar uhum. DIES, BGE e e as principais ferramentas, enfim, uh, públicas e privadas na área da pesquisa, vão comprovar isso, porque uma coisa é dado de governo, outra coisa é a gente poder cruzar esses dados para ter a realidade batendo na nossa porta. E quem tem. Uh, esse olhar de militante também, de ativismo, percebe que tem muitas falas soltas, muita retórica, é muito bonito o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a maioria da legislação virou letra morta na, na constituinte, embora as suas alterações... A gente não consegue avançar de fato o negro, as mulheres, enfim, todo, todas as minorias que hoje são ma maiorias em termos populacionais, porém continua minoria absoluta em acesso aos bens e serviços, continua sangrando, continua sofrendo. E um ou outro manifesto não tem mudado uh, de lugar as coisas. Digo, esse desconforto parece que chega a coisa estatal, as pessoas são contra até ali, né quando chega na hora de realmente fazer a revolução, parece que as pessoas ficam na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, então eu sinto um pouco disso, né? dessa falta de indignação construtiva uh, dos movimentos, e a gente precisa fazer movimento uh, com fundamento, que eu digo com fundamento que é assim, não basta levantar a bandeira da passagem escolar é muito mais do que isso, é uma questão uh, da qualidade da educação do acesso uh, nós somos uh, uh, entre as dez economias mundiais porém uh, em qualidade de educação nosso nível está lá em centésimo quinquagésimo, terceiro então nós precisamos equacionar isso para poder falar de sociedades desenvolvimentistas Sim, e nesse caso o, o papel
0: dos entes públicos, do, dos governos locais, estaduais, do governo nacional, é, tem um papel, mas ele fica limitado também no, na, na questão orçamentária. E a gente vê que muitas vezes questões do orçamento têm sido, e é, esse é um debate que está aí aberto na nossa sociedade ajuste fiscal versus investimentos do Estado em setores sensíveis, que precisam de políticas públicas. Tu falaste que a tua formação, para mim, em off, aqui antes de começar o programa, é voltada para a gestão. Como é que tu vê essa questão de... Eh, essa disputa ideológica que tem e que alguns querem dizer que ela reflete a ciência econômica, outros passa a ideia de que simplesmente é uma questão de fazer uma opção por um setor da economia, no caso dos mercados, e vem o discurso do ajuste fiscal, ou o ajuste fiscal ou o, o investimento em políticas compensatórias. De que forma tu acha que até a Fundação Palmares, as políticas para atingir a população negra, que é muito vulnerável social e economicamente, poderiam ser contempladas? Qual o olhar, qual o caminho que tu achas que poderia atender melhor as expectativas de quem historicamente foi colocado à margem?
1: Nós precisamos, na verdade, quando se fala em, em orçamento, eu logo penso na gestão. Gestão é planejamento. E eu Sim. tenho uma experiência uh, de uma visão empresarial na gestão pública por resultados. Uh, nós não temos que gastar recursos públicos, nós precisamos investir. E para investir, tem que destinar ele para a política pública. Só que o ano, o ano não começa em abril. O primeiro orçamento ele começa em janeiro. E já é um hábito do brasileiro Não, chegou férias, carnaval Aí quando vai uh, Voltar pro trabalho Já tem contingenciamento Que é natural de qualquer governo Sim. Então aquele 100% já não é mais 100% Já cortou 20, 30% Aí até executar Já diminuiu mais um pouco O que que eu vejo? Falta a adoção De planejamento estratégico para que essas políticas sejam efetivadas, e também, por outro lado, falta promover ação, afirmativa, ação formativa. Sim. Uh, nós tivemos uma experiência na Secretaria de Estado da Cultura, uh, onde no fundo de apoio, que é recurso direto, premiação, enfim, uh, se recebe um percentual da lei de incentivo à cultura, e nós recebíamos no, nos editais de 670 inscritos, produtores inscritos. Nós começamos a promover ações formativas no estado todo e nos últimos tinham 500, era uma competição. E as notas eram uh, definidas por décimos. Então, falta também uh, este outro lado de sensibilidade. Mais do que a economia, nós precisamos também preparar, porque uh, esse acesso, como a gente sabe. Uh, aos serviços públicos, não adianta dizer assim, olha, você chega lá, entra na plataforma, assim, assim, assado. As pessoas não sabem tirar uma negativa. Sim. Então a gente precisa ter esse regramento, esses documentos, e não é deixo de outro governo. Vem desde sempre, cada vez a exigência é maior. Uh, hoje, para se fazer qualquer pacto, qualquer convênio, se precisa lá de 20 documentos, tem entidades com um trabalho fantástico, porém não tem a documentação e quando alguém me fala, ah vamos, traba vamos trabalhar a elaboração de projeto, não. Primeiro você resolve a vida jurídica seja pessoa física ou, ou coletivo, organização. Depois, segundo momento, objeto de estudo desse projeto.
0: Sim, nós temos agora um intervalo para fazer. Podemos seguir daí, porque essa questão do orçamento é, certamente que para nós, é, é para ti, para nós aqui da rádio ela é nevrálgica Então, nós vamos seguir daí para falar em que medida o planejamento, a gestão, que é uma área que tu dominas ela pode ser feita se não houver recurso 9 horas 32 minutos nós estamos na rádio com 104.5 FM nós vamos ouvir os apoiadores da emissora e já já voltamos conversando com o diretor da Fundação Cultural Palmares Clóvis André Silva da Silva um instante só Coletivo Amu Todas as terças das 20 às 21h na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o Movimento Underground.
1: A APCAN acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A APCAN atua. Rádio Pão 104.5. Apareça aqui.
0: The <laughs> <laughs> De volta aqui na Rádio Com, 9h34, 9h34min, desta manhã de segunda, 4 de novembro, 4 de novembro, já virou a folhinha, já estamos no 11º mês do ano, logo ali é Natal, vira e terminou o 2019. E aqui no estúdio da Rádio Com, 104.5 no FM, nós estamos ouvindo o Clóvis André Silva da Silva, que é diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares. E eu vou seguir buscando, do, da experiência de gestor do Clóvis, uma observação a respeito dessa questão. Ele falou que o orçamento não começa em março, ali, que ele já tem contingenciamentos, que ele já começa em janeiro e tal, e precisa de gestão, planejamento. Isso aí eu acho que não tem desacordo nenhum, né, entre um radialista que não atua na área da gestão e um gestor, como é o caso do Clóvis. Agora, eu sempre debati com colegas meus, e é interessante colocar para um profissional da área como tu, Clóvis, que é preparado, como é que é essa questão de fazer gestão sem ter recurso, ou tendo pouco recurso, ou no Brasil, que segundo a Auditoria Cidadã da Dívida... Né, uma entidade que tu deves conhecer que atua lá em Brasília quase 50% do orçamento da União o orçamento que é executado ano a ano que agora ah, já fala numa dívida eh, pública federal de ultrapassando 4 trilhões de reais como é que pode ser feita a gestão se quase a metade desse orçamento do Brasil vai para o setor financeiro segundo as informações que são até nebulosas, que o Tesouro Nacional, o Banco Central nunca dão publicidade a respeito disso como a sociedade deveria. Até tem uma lei de transparência, nos sites do governo tem, na Fundação Palmares também certamente tem essa questão da transparência. E como é que pode quase 50% de, desse orçamento gigantesco em trilhões do Brasil... Uh, quase a metade vai para o setor financeiro, bancos privados, como Santander, Itaú, Bradesco e outros de fora do Brasil, e isso não vai para entes públicos, não vai para a saúde, para a educação, para a cultura.
1: Na, na verdade a questão da dívida uh, não é, da dívida ativa não é apenas da questão federal mas se a gente pegar que o próprio estado do Rio Grande do Sul está quebrado Sim. aonde tem 70% da folha comprometida com ativos inativos uh, três meses de salário atrasado, o outro governo atrasava um mês, a prefeitura de Pelotas também está atrasando, enfim não é o, uma realidade da prefeitura de Pelotas ou do governo do estado mas de muitas prefeituras pela falta de gestão que se endividaram Muitos governantes sem responsabilidade E aí quando se fala De ir para o mercado privado uh, Nós também tivemos desvio de milhões de recursos uh, São vários gargalos uh, Fora a falta de gestão O desvio, a corrupção Enfim, são vários fatores Para mim, uh, esse percentual uh, De ir para o privado é apenas um dos focos, não é o mais importante, porque se a gente for analisar. Os bilhões, os trilhões que foram uh, desviados, cofres públicos, uh, não só a nível federal, mas a gente também tem, tem muito, muito desvio também nos estados e municípios. Tanto é que uh, nós temos uma conjuntura política aí uh, de mudança, 50% do Congresso Nacional mudou, mas a minha preocupação maior é que essa mudança, o um novo, será que é tão novo assim? Uh, mudou 50%, eu lia de, de New York Times, tá uma crítica que foi feita à atual conjuntura política do Brasil. Uh, mudou sem mudar, porque parece que 50% que mudaram de pessoas com menor idade, pessoas do mercado, uh, é mais conservador do que uh, as outras legislaturas. Né? Então, às vezes, assim, ó, uh, o jovem, a roupa nova, eu fico a experiência. Então nós precisamos uh, equacionar e realmente a gente precisa discutir, se temos que discutir a temática racial abertamente uh, na sociedade, que é um debate que o Brasil uh, nunca se propôs a fazer, se faz uma discussão que outra. Com todo respeito aos estudiosos, aos pensadores Mas nunca se debateu a flor da pele Um debate autêntico das relações de poder Entre negros e brancos, homens e mulheres Se faz um movimento daqui ou dali É a velha política do senhor de entende? Não é interessante resolver então, uh, nesse aspecto eu reputo que também uh, nós precisamos discutir uh, mais economia, a população não se interessa por isso, ah não, tem nada a ver com isso, eu odeio política e quem odeia política é governada pelos maus políticos porque as pessoas vão votar e não tem senso crítico para poder escolher. Elas têm liberdade de exercer uh, o seu voto, sua escolha, sua livre escolha, mas acaba seguindo por A ou por B, tanto é que nós temos uh, inúmeros representantes aí que são artistas, jogadores, que não têm experiência nenhuma. São figuras folclóricas. E, e não é só no Nordeste uh, No Rio Grande do Sul, sente se pegar Nossa bancada também Qual é o verdadeiro compromisso que tem As próprias emendas parlamentares Por mais que sejam impositivas aí, Elas eram troca de moeda em eleições Hoje não funciona mais isso Não está fidelizando mais, graças a Deus Então nós entendemos Que o brasileiro precisa Discutir essas relações sociais Mas precisa também discutir mercado Precisa discutir economia Para que a gente possa mudar a ordem das coisas
0: 9h40, o jornalista Fábio Costa, aqui no, ao vivo da página do Facebook da Rádio Com, diz: Bom dia, Regis, querido, bom dia, meu irmão. Bom dia ao Clóvis também. Uma pergunta para ele: Em quais aspectos a Fundação Cultural Palmares avançou da gestão do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil para cá, sendo que temos políticas no Ministério da Cultura implantadas? Como os programas Pontos de Cultura e Pro Cultura. Clóvis.
1: Olha, o, a Fundação Cultural Palmares é um órgão vinculado, uh, e os Pontos de Cultura é uma, era uma política do Ministério da Cultura, hoje Ministério da Cidadania, e não propriamente da Fundação Cultural Palmares. Uh, a secretaria de diversidade cultural que comanda os pontos de cultura eu tenho uh, uma vivência, uma experiência no estado do Rio Grande do Sul aonde foram pactuados entre a secretaria que era, uh, era uma parceria do ministério com a secretaria de estado uh, para atender e identificar os fazedores de cultura, da lei da cultura ah. viva, do plano nacional, do plano nacional, sistema, fundo de cultura que eram os pré-requisitos para desse sistema e contemplar as boas práticas, nesse aspecto a maioria acabou devolvendo recursos por falta de gestão também, aí mais uma vez a gestão, e quando eu falo, eu não estou com o viés deixa ou daquele, eu falo com muita tranquilidade, é porque gente, o que a gente vive, uma coisa é boa intenção, outra coisa é efetividade da política. E quando Sim. se fala que ah, com pouco recurso você consegue fazer, dá para fazer com pouco recurso. Porque se eu tiver lá 10 milhões, eu tenho que ter capacidade de desenhar políticas para poder investir esses 10 milhões. Agora, eu não posso dizer que eu tenho pouco 10 milhões e não ter a capacidade de fazer gestão e sobrar recurso.
0: Mas eu, eu penso assim, é que ninguém vai é, descuidar da necessidade de fazer boa gestão de planejar as coisas, de ser organizado, tanto no, no setor privado como na vida pública. E tem exemplos nos dois sentidos, Mas, né, de coisas que não dão certo. É, tem hoje um credo, né, que, um cânone que diz que uh, privatizar vai fazer bem para a humanidade inteira e daqui a pouco a gente vai exportar até para Marte aí a gente vê uma empresa que está muito mais lá perto de ti em Brasília, do que de nós aqui que é a Vale, que era uma empresa estatal do Brasil que tinha é, excelência, e hoje ela está promovendo tragédias lá em Mariana em Brumadinho, em Minas Gerais quer dizer, a gente pode escolher algum exemplo de estatal que também foi faliu, que não deu certo agora, gestão é importante, mas quando o recurso é insuficiente. Aí,
1: o que, que acontece? Quando o recurso do orçamento ativo ele é insuficiente, a gente tem que buscar parceria. Gestão também se faz com criatividade. Para mim não existe uh, perspectiva desenvolvimentista uh, sem gestão. Tudo é gestão, tudo é planejamento. E nós temos que ter um planejamento muito plural aberto ao público, mas aberto ao mercado, nós temos que buscar parcerias, e na crise eu não quero chorar, eu quero vender lenço eu quero me reinventar, quando as pessoas falam assim, ah, porque o brasileiro está vendo 80 anos, então assim, a gente tem que fazer várias coisas para poder sobreviver, se existe essa dificuldade toda, e nesse aspecto uh, dos pontos de culturas, são iniciativas louváveis, é bem verdade, eu fiz um, Ponto de Cultura uh, lá Terra de Bamba fui eu que fiz quando estava fora do governo. Então a gente está conseguindo efetivar são ideias uh, fantásticas. Eu defendo uh, essa política, porém uh, tem muita entidade que vai lá faz o projeto e não executa. Aí está a dificuldade. Aí tem que devolver recurso. Aí está mais gestão. E quando eu falo uma gestão é geral, não é deixa ou daquele as pessoas, ah não, tá, olhando pro azul tô olhando pro vermelho não do compromisso para dar fé pública, porque se você recebe um recurso você tem que executar prestar conta, eu sempre uh, tenho a teoria gente, o, cora o, o coração de algum projeto, todo ele é o social, não é o recurso eu não posso pegar assim, ó porque tem 100 mil vou fazer um projeto para 100 mil, não, meu projeto vale 50 aí eu vou ficar enfeitando, enfeitando e aí vem o problema do projeto ou ele vai ali mais, do que isso eu tenho que buscar uma outra parceria. O que, que acontece? A gente fica olhando só o recurso, só o valor absoluto. E esquece do social porque tem que impactar as pessoas. Política pública é isso. Eu tenho que fazer uma ação, uh, desenvolver um projeto. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Quantas pessoas vão ser impactadas? Isso funcionou não funcionou no tempo planejado? Por que, que não funcionou? Tem que, me, tem que monitorar para poder medir indicadores. Se não tem indicadores, não é política pública. É tudo figura de linguagem, boas intenções. Eu vou atender esta ou aquela região. Aqui nós temos um exemplo clássico, nas últimas eleições, a região sul aqui Pelotas e o Grande, as fronteiras, acabam definindo quem é o candidato a governador, quem é o vencedor, porque ela fica esquecida. É que nem nós temos o país, a política do café com leite, que eu costumo dizer... É Rio, São Paulo, Salvador Minas. e Minas. A centralidade de todo qualquer recurso é ali. E para fazer diferente, o Rio Grande do Sul precisa buscar, precisa ter outras iniciativas para poder disputar. Agora se ficar só esperando, ó, quem sabe o governo não olha para mim, gente, o governo não tem não tem tempo, não tem gente também para isso. E quando eu falo em gente, porque assim as coisas mudam a todo tempo. Nada sei que sei. Eu tenho que estar me preparando para a conjuntura que virá. Às vezes eu posso ter uma impressão bem uh, bem próxima, mas eu não sei o dado real. Então, uh, eu vejo que agora mesmo nós temos eleição, uh, eleições municipais. <coughs> Impacta direto? Impacta porque as prefeituras elas também têm que seguir a política, porque as pessoas moram no município. Se não tiver ação no município, não tem como a gente acontecer e nesse caso uh, nós estamos nesta 47ª Feira do Livro, que é uma parceria não de agora, ela já vem de algum tempo uh, com a Prefeitura de Pelotas, e a gente aproveita para trazer escritores, como Tom Farias, que escreveu uh, a biografia da Carolina, Carolina Maria de Jesus, favelada, uh, conhecida mais uh, pelo, uh, pelo diário uh, Quarto Despejo, Uh, e nesse aspecto é uma mulher negra, mas é a segunda escritora brasileira mais lida no mundo, 10 best-seller, e o Brasil não conhece, o Brasil precisa conhecer, a gente precisa descortinar, é isso que a gente fala, quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em transformação, para poder chegar o livro da Carolina, que o Tom vem aqui lançar também a biografia, ele concorre, ele ficou entre os cinco concorre ao prêmio Jabuti, maior prêmio da literatura brasileira com João Soares, enfim, com grandes figuras é um escritor, dramaturgo uh, diretor trabalha com Martinho da Vila esteve aqui prestigiando, divulgando outra escritora que também que ganhou o prêmio da Fundação Cultural Palmares, o prêmio que leva o nome de Oliveira Silveira a Eliana Cruz Eliana Cruz uh, fez Água de Barrela que ganhou esse prêmio uh, um romance Contando a história uh, de uma família lá de cachoeiro Do Reconcavo Baiano E está divulgando aí agora o livro recente dela É o Crime do Cais do Valongo Não no Cais do Valongo que, que é muito conhecido, atualíssimo agora O maior sítio histórico uh, uh, de negros fora da África Que lá já vai ser um projeto é, Virou patrimônio da Unesco o, o Cais do Valongo e a fundação está tá construindo uma relação para que possa ir lá ocupar aquele prédio que é público também, bem na ponta lá das águas da Guanabara, que é a DOCAS Dom Pedro II. Então nós estamos com essa perspectiva aí. Uh, com pouco ou com muito a gente precisa fazer gestão. Porque eu, em qualquer lugar, tanto na área pública quanto na área privada, eu sempre digo entidades organizativas, que eu também sou vice-presidente uh, do Clube Social Floresta Aurora, o clube social negro mais antigo do país, a atividade nunca fechou as portas e hoje tem sede própria, com piscina, com campo de futebol gramado, com área ambiental. Então a gente conseguiu fazer gestão, 200 sócios pagando em dia. Que data tem, agora? O Floresta Aurora tem 147 anos, é, no bicentenário da República faz 150, Sesc Centenário. Sim. E... E aí resistiu ao tempo e a tudo, especulação imobiliária, surgiu ali na Cristóvão Colombo com a Barros Cassal, que era a Rua Floresca a Rua Aurora, depois foi para uh, Riachuelo, da Riachuelo foi para a Rua Dolaria, hoje Lima e Silva... Depois fui para Curupaiti, da Curupaiti para Pedra Redonda e hoje está no Belém com uma sede maravilhosa que nos orgulha muito. Uh, é, um, é uma gestão diferente, por isso que eu costumo, com, uh, falo com muita autoridade quando eu falo em gestão. Está com todos os documentos em dia. Então o zelo pela coisa uh, ele faz uma diferença tamanha. Eu costumo dizer: entre desenhar 10 diretrizes de uma ação, de uma política, de um projeto, eu prefiro desenhar 3 que sejam execuíveis, independente do recurso, do tempo, das pessoas, porque é, é comum se dar desculpa. Não deu para fazer. Por que que não deu para fazer? Quando a gente faz uma parceria, a responsabilidade é de ambos. Como eu sempre sinto minha conta, né? Eu preciso ser um outro para ser eu mesmo. Essa relação humana de sensibilidade. Sim, tem, porque tem empatia. Porque a gente fala daquele mercado tradicional. Ah, eu vou, eu pagou, levou, entende? Relação patrão-empregada. E isso que a gente precisa mudar.
0: Tem que ter empatia, não, não resta dúvida. Mas eh, tu dirias que os, os reitores das universidades brasileiras, e eu estou falando de educação é superior, como poderia falar dos diretores das escolas municipais, tanto lá da tua cidade, Livramento, como aqui da, de Pelotas, como de Porto Alegre, como em Brasília. Esses diretores, reitores... Todos eles, quando todos fazem uma queixa em uníssono que falta recursos para a educação, ou os gestores que pegam e tem um <coughs> programa de saúde no Brasil que é referência para o mundo, a, o desenho o arcabouço dele, como foi é, inspirado na Inglaterra, em Cuba, etc., e aí. Os reitores das universidades, os diretores das escolas, tanto municipais como estaduais, dizem que não tem recurso, não tem dinheiro. Então, será que em nenhum momento esse orçamento que está indo para o setor privado, estão eh, despejando toneladas de dinheiro nos cofres de bancos e não falta dinheiro para Educação, não falta dinheiro para saúde, para cultura não falta, até para a cidadania, para desencadear processos como os importantes processos que a Fundação Cultural Palmares, com mais dinheiro, uma gestão eficiente não faz mais do que com, mesmo que faça bem, uma boa gestão faz menos. Me parece isso tranquilo, né, Cláudio
1: eu, eu não estou dizendo aqui que com mais dinheiro nós posso fazer mais, a gente precisa ser efetivo, porque assim não basta apenas ter, ter mais dinheiro, porque a gente vê é, a fio a cabo a maioria das estruturas devolvendo recurso. Então, é porque não há de fato gestão, não é só o recurso. E eu procuro também trabalhar os dados de cada, cada local. Falei em universidade. Nós temos muitos bolsistas aí que moram na universidade, que são privilegiados, e, e eu conheço uh, tanto a nível de Rio Grande do Sul, Brasil, fora do Brasil... Aí assim, ó, já tiveram oportunidade, e continuam sobrevivendo, morando na universidade com bolsas, nós temos que rever esse processo, eu acho que assim, ó, uh, uh, pegar e fazer a crítica por ela mesmo não dá, nós temos que ter dados e uh, confrontar esses dados, essa, essas realidades, óbvio, Uh, tem que se investir sempre em educação Maior orçamento educação, saúde uh, Eu estou de acordo com isso Até pelo meu lugar de fala Porém tem muitas relações Que nós precisamos discutir As cotas a melhorar Melhorou, é o bastante Qual é o impacto das cotas Eu pergunto assim ó, se, o, se o governo que saiu uh, Colocou milhões de negros e negras Na universidade qual foi uh, o, o, o pensamento crítico formado por essas pessoas que não fizeram a revolução? Aí as estatísticas mostram que... Uh,
0: Mas qual revolução? Em que tempo?
1: Eu, eu, em, em que tempo que eu digo assim, ó, as cotas já estão aí há um bom tempo, porque uh, a adoção de cotas vem desde os anos 2000. Uh, tanto na esfera pública de concurso, claro que cada um no seu tempo, nos municípios, Estado, União elas vêm, uh, vêm contemplando em um número significativo. Não, a gente não pode dizer assim, ó, ah, são milhares, não. Já são milhões de negros que ascenderam uh, na, no processo de cotas. Uh, como nós temos uh, milhares de advogados negros, e aí o compromisso. O, o, o que eu sinto falta é do compromisso dessas pessoas que ascendem aos espaços de poder a gente não consegue ter uma ouvidoria em nenhum órgão público porque não tem profissional especializado porque não basta eu ser negra, tem que ter o compromisso com aquela luta porque as pessoas, a gente já colocou tanta gente e aí ao invés de fazer um serviço uh, afirmativo ela acaba desconstruindo porque ela sofre processo de branquecimento aí ela vai para Casa Grande, para os palácios é aqueles discursos maravilhosos e eu digo tocar ali na ponta, na política pública, destinar recursos, que a gente tem uma, uh, uma dificuldade uh, nessa função, de demandas, porque não chego. Eu Sim. costumo dizer nos lugares, olha gente, vocês têm que demandar. Eu não posso saber a realidade de Pelotas, de Caxias, enfim, uh, do Acre, da Bahia. A gente trabalha em função da demanda, a gente não vai identificar assim, não, eu vou lá porque é o meu reduto, então eu tenho que atender o Rio Grande do Sul porque eu sou gaúcho. Não, a gente tem que pensar uma política nacional, que atenda também o Rio Grande do Sul. Mas não só o Rio Grande do Sul, uma parcela vem para cá e as outras regiões. Eu costumo dizer que eu fui para Palmares também uh, para pensar uma Palmares verde e amarela, uma Palmares do, do Estado brasileiro como deve ser. Assim como nós estamos na Feira Literária de Pelotas, nós estaremos nesta semana também em Alagoas... Uh, esse mês nós vamos fazer a Flick também em São Paulo uh, Paraty Rio de Janeiro Enfim, é, é poder estar tá desbravando E possibilitando assim como esses autores que vierem nós temos o Elis Couto e a Gisele Gamba que virão na feira aqui a própria peça teatral que é feita por artistas cariocas que vai estar de forma gratuita com a parceria e o fomento da Fundação Cultural Palmares na Biblioteca Pública aqui de Pelotas dia 6 às 19 horas então movimentar mexer nessa fruição, nessa possibilidade ao invés é, de contratar grandes nomes da cena nacional a gente oportunizar aqueles que precisam uh, ter esse lugar de fala Para poder ganhar o mercado né? Sim. Aí a gente fala de transformação
0: Sim, e eu te perguntei em que tempo a revolução Porque convenhamos, num espaço de tempo de 519 anos Tu ter uma política para incluir a população negra Depois do massacre histórico Um processo revolucionário não, não vai se dar assim no instalar de dedos é uma coisa que demanda uma formação e eu ainda eu insisto o patriarcado pode ter perdido circunstancialmente o poder político po patriarcado branco Sim. mas não perdeu o poder econômico não. então ele pode selecionar quem é o homem negro ou a mulher negra que vão chegar nos, nos locais mais privilegiados e eles ainda escolhem isso então possivelmente um homem negro tem uma boa formação e que quer quebrar com esse modelo, ele vai ter, entre outros concorrentes dele, possivelmente até pessoas negras que não
1: querem fazer essa ruptura. Com certeza, eu costumo dizer assim, ó, não basta ser negro, tem que ter uma consciência, não uma consciência negra, mas uma consciência, nós estamos com uma consciência cidadã. Uh, a igualdade ela não é material ela é igualdade de oportunidade para que a gente possa uh, no mínimo equiparar, ter essa condição uh, uh, de poder mostrar a capacidade uh, e, e o cenário mostra hoje, nós temos grandes figuras, os próprios artistas não vamos longe a uma declaração sofrer racismo, coisa e tal aí aquilo ali passou a pessoa ganhou mídia e deu e qual é o envolvimento Sim. dessa pessoa com a Sim. causa, com a luta eu me sinto extremamente desconfortável é, quando tem um juiz negro que não tem uma opinião sobre a questão racial, uma opinião formada, que, que ele possa manifestar, que ele possa fazer um artigo para a Folha de São Paulo, para o Globo, para o Jornal Regional. Então, advém disso também. Ah, não, mas eu não vou fazer isso, porque senão depois daquele espaço que eu tinha lá eu vou ser prejudicado. E a gente, quando eu falo que a gente não discute... Uh, em nenhum momento a gente comenta que a colar ainda é uma coisa muito feia uh, trabalhar a questão racial aí quando se ganha a cena de fato uh, um vai para um lado, o outro vai para o outro pois é, né uh, eu mesmo uh, já fui barrado uh, em vários jornais e vários veículos porque eles me mandaram o roteiro, eu tenho que falar isso eu digo, não vou falar isso aqui eu vou ser sempre um gestor, vou ser uma liderança, mas nunca vou perder minha capacidade de indignação. Sim. O meu vigor militante, ele deve estar sempre presente. Eu tenho que fazer com isso, entende? As coisas, senão... E, e, e me preocupa porque... Muita gente que, que acende aos espaços de poder acaba esquecendo o seu lugar. Nós nascemos negros e vamos morrer negros. Nós estamos ocupando. É que nem eu hoje ocupo esse espaço. Daqui a um tempo eu não vou ocupar mais. Mas o meu compromisso não diminui. Eu saí da secretaria e continuei militante. Fui para o conselho. Enfim. Não, a gente se desprende. É, é da natureza política. Eu não estou mais na secretaria. Não tenho mais nada a ver com aquilo ali. Então nós precisamos também uh, nos reinventar, repensar. Eu não digo nem organizar porque as pessoas batem muito... Uh, e, e tem muita liderança. A, a própria história de Pelotas, assim, ela precisa ser, uh, ser trabalhada a contribuição dos negros, porque a cidade. Uh, eu não digo a cidade, porque vira chavão. A né? cidade mais negra é essa ou aquela. As pessoas querem usar títulos que, pra mim, eles não te levam a lugar nenhum. Ah, porque a é cidade mais negra tá, mas a gente tem os fatos e as estatísticas. Se é ou se não é o que precisa é a gente empoderar essas pessoas que elas possam vir ao centro, que elas possam ter um trabalho digno, que elas possam uh, ganhar o equivalente uma mulher ganha um homem, enfim essa relação que se fala de desenvolvimento, porque se fala em desenvolvimento eu digo, são palavras soltas né sem pensar economia, sem pensar inclusão apenas, ah não os indicadores, nós estamos lá quarta, quinta economia do mundo o que quer dizer isso?
0: O que a ONU diz que continua sendo um país, se não campeão mundial de desigualdade social, um dos primeiros colocados e a população negra é a maior vítima disso ao longo da história do Brasil junto com a população indígena. Nós da Rádio Com agradecemos muito a presença do Clóvis André Silva da Silva, que é diretor do Departamento de Fomento e Promoção da, Cultu da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cidadania, já foi o Ministério da Cultura. Muito obrigado pela presença e até uma outra oportunidade, Clóvis.
1: Nós que agradecemos. Aqui o espaço, que é um espaço muito importante, está sempre debatendo, interagindo, uh, não existe democracia sem liberdade de imprensa, sem veículos de comunicação, uh, por mais excesso que alguns possam ter em alguns momentos, mas assim, ó, é inarredável a importância uh, desses veículos para a gente que possa fortalecer cada vez mais. E o debate também se faz necessário a todo tempo sobre as temática racial. Nós ficamos muito felizes de poder estar compartilhando esta uma hora aqui de troca de ideias. Estamos à disposição, enquanto fundação, enquanto órgão de Estado, que a gente possa estar aí construindo outras perspectivas e debatendo também essa relação ah, se fala da imprensa negra, enfim, não de ter um veículo específico, uh, mas de poder fazer um recorte, de poder estar tá, uh, inserindo de fato. Porque a gente tem muito aquela coisa assim, ah, eu vou contemplar, eu vou fazer uma política paliativa. Né? Nós precisamos de políticas universalistas que garantam acesso a todos. Tá legal.
0: E assim nós encerramos o espaço de entrevista da Rádio Com nesta manhã,